0: 大家好，欢迎收听《Y4Jazz》，我是米周。今天是2020年的四月二十三日，《Y4Jazz》的第二期。《Y4Jazz》是 Y4 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是：即兴即合理。今天想要介绍的音乐家名字叫做 Michel Patriciani。Michel Patriciani 1962年12月28日出生于法国的南部一个叫做 Aix 的地方。其实 Patriciani 这个姓氏是一个意大利姓氏，所以其实 Michel 他是呃意大利裔的法国人。爵士音乐史上从来不缺传奇了。但是如果说到传奇 ，Michelle Patricia， 你绝对是其中之一。为什么这么说呢？因为 Michelle 这个人在出生的时候，先天就患有一种病，叫做成骨不全症。成骨不全症，俗话又叫做脆骨病，就是说他的骨质非常的酥脆。可能对于一个正常人没有什么的一种一种力，可能轻轻一碰这个成骨不全症的患者，他就会骨折一次。这种病症对于不同的人有不同的表现。那么反映在 Michelle 身上呢，就造成他其实身高非常矮，他的整个身高不到一米，但是他用同时拥有了一个正常人的手的大小，所以说他弹奏钢琴是完全可以的。Michelle 的家里面是一个音乐世家，他的爸爸和他的哥哥都是和他两个哥哥都是都是音乐家。他的爸爸和其中一个哥哥是弹吉他的，然后他另外一个哥哥是弹贝斯的。米歇尔很小的时候，后来据他自己回忆，他的这个成骨不全症对于他在音乐上面的造诣，其实是一种塞翁失马的感觉。为什么这么说呢？因为这个病，造就了他其实很多东，很多时候，呃，行动是很不方便的。他说，很小的时候，他去登台表演，都是他爸爸把他背到台上，把他安顿在钢琴前面。然后等演出结束之后，他爸爸要上台，再把他从钢琴前面背下来。你一定要弹得非常好，你一定要弹得绝对出色，才能给你这个勇气。作为一个音乐家登台表演的时候是被人背上来的，大家可以想象一下那种感觉。米歇尔小的时候，在其他的男孩子都跑来跑去、上蹿下跳的玩的时候，因为他的这个病，所以他不得不坐在家里。为了缓解这个无聊，他只好弹钢琴。所以说，我们讲说这个病，其实对于他来讲，他自己后来也回忆，其实是塞翁失马焉知非福，也某种程度上造就了他后面的钢琴上面的成就。和所有音乐家一样，在那个年代，如果你想成名，你想见更大的世界，你就必须要去大城市。所以 ，Michelle 后面去了巴黎。Michelle 在刚到巴黎的时候，其实也并不是一个很有名的音乐家。在一次爵士音乐节的时候，当时 Clark Terry 这个美国的著名的爵士音乐家，他突然发现他自己的钢琴手不见了，他缺一个钢琴手。这个时候有人推荐说：“哎 ，Michelle 可以来试一下。” Terry 说 ：“OK， 那让他来吧。”当他见到 Michelle 的时候，他心里 “What the fuck？” 他想。你是在跟我开玩笑吗？一个身高不到一米的人上来要给我弹钢琴，我要，我要，甚至说可能要扶着他过上台，这是不可能的事情。但是当他一听到米 i c 的表演米 i c 只要坐在钢琴上一弹那个曲子，他就被折服了。他当时说的原话是说：“你很难想象，在这么一个小的笼子里住了这么一个狂野的野兽。”这就是米 i c 在巴黎这段时间，其实。你是要过得并不是很开心，因为在一个乐手刚刚成名、还没有那么有名的时候，大家其实对你的认识或者对你的评价，还大多数都是通过你的外表。当他看到一个，呃，类似于侏儒，一个身高不足一米的人的时候。就算你弹得再好，在你没有怎么成名的时候，人家还是不会太把你当回事儿。所以后来米歇尔回忆说：“我在巴黎的时候啊，别的音乐家周围充斥的都是毒品和美女，但我周围什么都没有，我只好好好练琴。又是一个塞翁失马的故事，不是吗？所以你这个时候，我觉得也挺感谢当时没有这种契机让，让米歇尔去有更多的机会去在早年的时候去堕落。”因为这种我们说自卑也好，这种不开心也好，米歇尔在巴黎的时候那段时间，据他朋友或者跟他合作过的人回忆，他是有一种很假装的强势，他会装有一种装腔作势的感觉，他会觉得你们谁也不要欺负我，虽然我个子很矮小，但是我有技术在身，我是一个非常优秀的钢琴家，虽然我现在还没有怎么有名。但是你们不要小瞧,瞧我，这是他当时在巴黎的整体的一个状态。后来，米少也写了一首曲子，就叫做《巴黎的回忆》（Memories of Paris）。他在这首曲子里面，我们可以听得很明显，他用一种非常，他用一种非常浓郁的叙事风格，似乎在讲述他早期在巴黎的故事。尽管是一种叙事风格的曲子，但是我们仍然可以在他的曲子里面听出来，这是一个绝对的 Michel Patriciani。因为他的那种行云流水的感觉，你再也不找不出第二个人。Michel Patriciani, Memories of Paris。巴黎显然满足不了米歇尔的胃口，所以说，在1982年的时候，米歇尔起身去了美国。他在加州遇到了一个非常著名的美国的 s 萨克斯风的演奏家，叫做 Charles Lloyd。但是非常不巧，他当他遇到 Charles Lloyd 的时候 ，Charles Lloyd 已经退休了。Charles Lloyd 说：“我我我做一个乐手，我岁数已经蛮大了，我我不想再继续演奏下去，我想做点别的事但是又是那个故事。当 Charles Lloyd 听到 Michelle 弹琴的时候 ，Charles 说：“算了，我们还是去巡演吧。”他们两个开始从美国西海岸开始他们的巡演，这个巡演一直最终延伸到了全世界。1985年2月22号，这一天是爵士历史上比较重要的一天，因为我们知道有一个厂牌叫 Blue Note。蓝调 ，Blue Note 这个厂牌，当时是签下了 Michelle 的，他同时也签了很多不同的爵士音乐家。他在1985年2月22号这一天晚上，举办了一场音乐会，叫做 One Night with Blue Note， 在纽约的市政厅，他请到了30多位当时当红的爵士音乐家，这里面也包括 Charles Lloyd 和 Michelle Patricia。那天晚上非常戏剧性也非常感人的一面是，当 Michelle 和呃 Charles Lloyd 要同台一起上场的时候 ，Michelle 是被 Charles 抱上台的，因为 Michelle 平时她成年之后她平时都是拄拐杖上台，但是那天晚上他是戴着一个圆顶礼帽，穿着一个小号的燕尾服，然后他是被 Michelle、呃、是被 Charles 抱上台的。据当时的很多人回忆说，看了那幕其实非常感动，因为你能感受到 Michelle 对 Patricia n i 的那种感情，你能感受到他对 Michelle 的那种尊敬。尽管他是一个啊、呃，我们说残疾人也好，或者说他可能有一些这个呃疾病也好，但是在音乐上，他是一个巨人。m i c h e l 对自己的要求是非常严格的，尤其是在技术上面。这也是为什么他能够成为，虽然身患疾病，虽然他的手总是疼，他的胳膊总是痛，但是他仍然会成为他那一代最成功的爵士钢琴演奏家之一。他曾经说过说：“说我相信一个钢琴家，如果不能凭一己之力独自完成整场演奏会的话，如果他必须要借助乐队才能完成一些东西，那他就不是一个真正的音乐家。”他在1993年的时候停掉了，那一年停掉了他当年的所有跟乐队的巡演，潜心钻研他自己的技术，录制了一些他自己 solo 的歌曲。回来之后，他会发现 ，OK， 当你真正做了一个非常好的 solo 的演奏家的时候，跟乐队在一起玩，那简直是他自己形容是小菜一碟。一首非常有代表性的 m i c h e l Patriciani 的独奏曲子叫做《One Hundred Hearts》。这首曲子里面比较有特点的一个东西，呃，我其实想跟大家说的是叫做 mumbling。mumbling 就是这种呓语也好，或者你说它是那种，嗯，嘴里面不断的这种叨叨叨的这种说，不知在说什么也好，是是这样一种状态。那为什么你你在爵士里面会有会有 mumbling 这种这种状态？其实很多时候你会听到在现场也好。或者说，在听一些呃正常的录音或者正式的录音也好，你总会听到在正常的这个旋律背后，总会有一些人声在跟着哼唱，或者在呃叹气，或者在在使劲儿的那种感觉，你可以听到的。这就是爵士一个非常迷人的地方，也是我所谓的就是觉得爵士其实它是一种状态，它并不是一个音乐本身，它本身是一种状态，反映的是当时一种心情，一种乐手当下的感受。你听的也是这个东西，所以在《Wonder Hearts》里面，你可以听到 Michelle 边弹边读谱，你可以听到 Michelle 边弹边哼唱，边弹边打节奏。你后面可以听到他在喘气，你可以感受到他在弹爬音的时候那种吃力的感觉。在这首曲子差不多八分钟左右的时候，他他居然跟着旋律吹起了口哨。这个时候的 Michelle， 尽管他身体上有残疾，但是他已经是一个非常非常成功、非常非常有名的爵士钢琴家了。在他那个时代，所有人都知道他，所有人都尊敬他。所以，尽管身体上有残疾，他的自信心是爆棚的。在这首曲子里面，《w a n d e r Hearts》，你听到的。是一个自信满满的小个子 ，Michelle p a t r i c i a n i Michelle p a t r i c i a n i One h e r t s 你是要在1984年的时候从西海岸搬去了纽约，在纽约他遇到了更多优秀的爵士乐手，这里面包括呃 ，One s h o r t e r 和 Jim Hall。Jim Hall 呢是我们后面会多次谈到他，他实在是那个时代太伟大的一个爵士的吉他手了，所以后面会单独谈到。One Shorter 作为一个 s a 萨 o n e 的演奏家，他跟 Michelle 私人的关系非常好。Michelle 和呃 One、um, Shorter 加上 Jim Hall， 他们三个人在一起录制过一张专辑，叫做《Power of Three》，三个人的力量。One Shorter 在这次合作之后，给 Michelle 的评价是一个相当积极、相当高的一个评价。他跟对外他宣称，他说。你他总结说 Michelle 的一个非常非常核心的一个特点吧，或者是他的人格，他讲的是说，许多人呢、啊，我们正常人，你在世上走来走去，对吧？你你长的是一个成年人的个子，他们的手脚长的都是正常人的长度，他们是完全对称的，对吧？他们是一个完美的一个几何上的一个人，但是他们活的时候，感觉他们好像没有胳膊、没有腿、没有脑子。他们经常去抱怨自己的生活。他说：“我从来没有听到过 Michelle 抱怨关于他自己的生活。Michelle 从来没有在看着镜子抱怨他自己为什么长成这样。他只是去做、去弹、去演奏。”甚至比一个正常人演奏的还要好。他不光是自己演奏的好，同时通过他的音乐给许多人许多不同的感受。一些很多人其实是通过他的音乐受到了鼓舞的。所以说，这个是他的好， m i c h e l l e 的好朋友 ，One s h o r t e r 这个萨克斯演奏家，对于 Michelle 一个非常好的一个啊、呃、总结。Beautiful Love，Michelle Patriciani，Jim Hall，One s h o r t e r 说起米歇尔的弹奏风格呢，很多人说他是，呃很像 Bill Evans。米歇尔很小的时候看电视，据他家人回忆说，他看电视看到爱灵顿公爵在弹，弹爵士钢琴，他就说我想就我想弹成那样子。结果他后来真的就成为了一个爵士钢琴演奏家。其实我个人并不觉得 Michelle 和 Bill Evans 之间有多少大的联系，因为从我。自己的感觉讲 ，Bill 更倾向于一种非常平静的状态，但 Michelle 只要把钢琴放在他前面，他就是一个打了鸡血的状态。他的那种行云流水，加上他自己本身技术非常强，所以尤其在在他跟这个乐队合作的时候，你会有的时候明显感觉到有一些嫌弃的感觉。你是要 Patriciani Night and Day？ 这是一首典型的钢琴 trial， 乐队编制是钢琴、贝斯和鼓。Intro 结束的时候，米歇要开始放飞，感觉仿佛整个乐队在前面拖了他的后腿。但他其实确实在生活中无法跑动的那个人。这里你可以感受到米歇那种行云流水的感觉，尽管他的胳膊的疼痛，但他仍然可以弹奏这些。这里面我们可以听到 Bass 的 solo。被 solo 结束，钢琴逐渐接手，开始串场。数开始鼓的 solo。五的 solo 结束，回到主旋律。其实我现在回想起来，已经有些忘记当时最开始是怎么知道 Michel 比什让尼这个人的。但是我能够清晰的记得，他有一首曲子给我的感觉，是胜过其他所有 Michel 的音乐。这首曲子名字叫做 September Second， 9月2号。我还非常清楚的记得，当时可能是某种机缘巧合吧，可能是呃歌曲的这种电台啊，或者是这种。就是歌单啊什么的，我在听这个其他的音乐，然后上面一首音乐结束了，突然之间这首 September Second 蹦出来，从第一个音符开始，我就感受到 Michelle 那双那双手有力的砸着键盘，然后这样砸的感觉一直砸到了整个曲子结束。那个时候我还不知道 Michelle 是一个残疾人，我还不知道她的身高没有一米。即便是这样，我觉得作为一个正常的人来讲。当他去弹奏这样一个 September Second 这样一首曲子的时候，都是一个非常让人难忘的感觉。何况 Michelle 是一个残疾人，他在赢得声望之后变得非常的有自信，也非常的乐观。他曾经跟媒体说：“他说我觉得我可以活到73岁，我可以有很多的女人，很多的钱啊！我真希望那样、啊、m i c h e l l e 一9九九年的1月6号。在纽约去世，他死于成骨不全症引发的肺部的并发症。米歇尔去世之后呢，他的遗体被运回到巴黎，运回到他的祖国，葬在了著名的 Le b e l l e s c h a m s 拉雪兹神父公墓。米歇尔的墓距离肖邦的墓只有一步之遥。今天的节目就到这里。Michel Patriciani，September second。祝大家晚安。